0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute wird es wie immer spannend, denn wir haben Weit Lindau hier am Start. Weit Lindau ist Teacher, Speaker und Buchautor. Er hat mehrere verschiedene Bücher rausgebracht. Eines seiner bekanntesten Bücher, welches ich auch selbst gehört habe, ist Heirate dich selbst. Weit Lindau ist Mitgründer der Life Trust Academy und hilft Tausenden von Menschen, die Liebe zu sich selbst und dem Leben wiederzufinden. Ich finde das extrem, extrem wichtig. Ihr wisst, es ist auch mein Gebiet, Liebe zum Leben selbst wiederzufinden. Wie man das macht und was wir sonst noch so besprochen haben, erfährt ihr in dieser Sendung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Weit, vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Mega, mega schön, dass es das geklappt hat. Sehr, sehr gerne. Jetzt, damit die Zuschauer noch ein bisschen besser wissen, wer du bist, weil es gibt sicher Leute, die von noch nie was von dir gehört haben. Mich würde es interessieren, wie beschreibst du dich selbst in zwei bis drei Minuten und vor
1: allem, was du machst, weil du machst so viel. Ja, ähm Genau, ich fange mal hinten an, was ich mache, ich arbeite seit 25 Jahren als Coach, als Trainer und ich schreibe richtig, richtig gerne Bücher, aber ich glaube, das wirklich Spannende ist, warum ich das mache und das ist, weil ich ein Mensch bin, der das Leben liebt. Also ich habe seit frühester Kindheit ein Gefühl dafür, wie kostbar Leben ist und dass wir nicht wirklich wissen, egal was wir glauben, dass wir nicht wirklich wissen, also wie viel, wie lange wir Zeit haben. Also dieser diese Moment jetzt gerade, finde ich ja einfach extrem kostbar. Und was mich umtreibt, ist die Frage, wie kann jeder von uns dieses Leben maximal nutzen? Also in die Tiefe nach innen, aber auch wirklich im Außen in der Potenzialentfaltung. Ja. Mhm. Mega, mega. Du sagst, du hast schon in
0: der frühen Kindheit gemerkt, wie, wie wertvoll das Leben ist. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Gibst du einen speziellen Moment, an den du dich jetzt erinnerst?
1: Nee, also da gibt es mehrere. Also, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich früher als, als kleiner Junge oft wach gelegen habe. Ich glaube, das haben viele Kinder und mir einfach versucht habe, den Tod vorzustellen. Und äh, also wirklich schier verzweifelt bin daran. Also an der Vorstellung, dass es irgendwann mal einen Moment gibt, wo das alles aufhört. Dieses Leben, der Kontakt, die Beziehung, meine Eltern. Und dann gab es, also einen Schlüsselmoment gab es, das war als eine meiner wichtigsten Kindheitsfreundinnen, mit der ich in den Kindergarten gegangen bin. Und dann noch später, als wir in der Schule waren, noch viel zu tun hatten. Die ist relativ früh mit zwölf an Krebs gestorben. Wow. Ja, und äh, ich habe mich ein Jahr lang äh, komplett darum gedrückt, sie zu sehen, als sie im Krankenhaus war, weil ich mich damit nicht konfrontieren wollte. Mhm. Ich habe mich wirklich übelst geschämt dafür, aber ich habe so eine Angst gehabt vor diesem Phänomen. Und als ich dann bei ihrer Beerdigung war und ihr sagt, da verschwunden ist, also da, das war so ein Moment, wo ich so realisiert habe, okay, also alle Chancen, die ich jetzt noch habe, die hat sie einfach nicht mehr. Und ich möchte mich gut entscheiden. Ich möchte mich wild entscheiden. Ich möchte mich maximal frei und würdevoll entscheiden. Ja. Wie alt warst du da? Na, sie war zwölf, also war ich 11. Ja. Du elf. Warst elf.
0: Wo bist du aufgewachsen? In, in Deutschland, richtig? Ja.
1: ja in Görlitz. Es ist eine ganz relativ kleine Provinzstadt. Mittlerweile die östlichste Stadt. Also die liegt an der polnischen Grenze.
0: Okay, und dann muss ich mir so den zwölfjährigen weit vorstellen, der zur Schule gegangen ist und irgendwann ja dann vor der Wahl war. So gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, studierst du oder lernst du was? Und wie wie, wie hast du dich da entschieden? Wie
1: war das damals für dich? Also, dass ich die Wahl habe, ich glaube, das ist mir erst viel später klar geworden. Also, ich bin ich bin, glaube ich, sehr relativ konservativ großgezogen worden und für meine Eltern und auch für meine Lehrer war einfach klar, okay, ähm, wir wie geben dir einfach Tipps, wofür du dich zu entscheiden hast und dann hast du so ein paar Optionen und mit meinem Zeugnis war es einfach klar, du wirst Arzt, du studierst, du studierst Mathematik. Meine Eltern waren Ärzte, also habe ich gesagt, ich studiere, studiere Medizin. Also, also ich habe relativ spät angefangen zu realisieren, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, nicht nur die Möglichkeit sondern die Pflicht habe, mich bewusst zu entscheiden. Ja. Mhm. Ich denke, das geht
0: vielen Leuten so, dass sie halt automatisch in diese unbewusste Haltung fallen ja. und dann beeinflusst von äußerlichen Umständen wie Eltern oder auch Freunden, soziale äh, sozialen äh, Erwartungen halt dann sich für etwas entscheiden, wofür sie wirklich nicht richtig gemacht sind, auch.
1: Ja, ich glaube, das geht ziemlich schnell. Ja.
0: Mhm. Jetzt Du hast dich dann dafür entschieden, unbewusst jetzt, im Nachhinein, für
1: eine Ausbildung als Arzt und hast, ja. hast Medizin studiert. Genau, ich bin nach Berlin gegangen, habe ein Jahr Medizin studiert und ähm, das Schreckliche an dieser Zeit war, dass ich, ähm, also ich war, ich war gut, also die Leistungen haben gestimmt und gleichzeitig kam plötzlich dieses Gefühl auf, oh, man überhaupt nicht. Mhm. Ja, also äh, Alle waren total begeistert, alle waren froh, dass ich diesen Studienplatz bekommen habe. Und, ähm, also das war eigentlich so mein mein äh, in die Länge gedehntes Erwachen. So, also du hast einen goldenen Käfig, den alle auch ganz toll finden und du merkst einfach plötzlich selbst, fuck, äh, das stimmt einfach nicht. Und ich habe einfach damals gemerkt, ich kriege keine Bilder in meinem Kopf von mir in einem weißen Kittel, in einem Krankenhaus oder in der Praxis. Und das war ein ganz, ganz schrecklicher Moment, als ich nach diesem Jahr einfach sagen musste, äh, ich, äh, ich sag das jetzt ab. Ohne zu wissen, was kommt. Ja. So, das war das, ich glaube, seitdem liebe ich das Thema Berufung so, weil ich für mich selbst erfahren habe, wie, wie, wie das im Menschen peinigen kann, wenn du nur weißt, was du nicht willst, dann aber keine fucking Ahnung hast, was du wirklich willst. Ja, gut, ich denke, es ist ein ernster Anhaltspunkt, wenn
0: du sicher mal weißt, was du nicht willst. <lacht> okay, wie alt warst du da, als du dich, also du hast dich entschieden Medizin zu, zu, zu studieren und hast dann abgebrochen, so wie ich jetzt herausgehört habe. Wie alt warst du da einfach, damit sich die Leute ein bisschen vorstellen können
1: und einen Kontext das haben? War, ja? ah, du Fragen, ich muss mal Ich war damals. Davor bin ich noch zur Armee gegangen. Also war ich 21, 21 hm. genau. Das kam dann alles zusammen. Also die, dieses erste Studienjahr ging zu Ende und zeitgleich ist die Mauer gefallen. Was für mich natürlich der absolute Kultur-Kreativitätsflash war, ja, weil ich bis da davon ausgegangen bin, ich werde im Laufe meines Lebens fünf, sechs Länder sehen und das war's. Und dann plötzlich mit dieser Optionsfülle konfrontiert zu werden, ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen zu verstehen, dass ich gar nicht wissen konnte, also was ich wirklich will. Ja, also ich bin damals äh, gleich nach diesem ersten Studienjahr, also da dachte ich noch, ich studiere weiter. Da habe ich mein ganzes Geld zusammengekratzt und bin nach Amerika geflogen mit einem guten Freund. Und mir sind drei Monate wirklich wie die Hippies durchs Land getingelt. Und ich habe so einen Schnelldurchlauf Kultur nachgeholt. Also mhm. was ist ein Hippie, was ist eine Droge, was ist Rock'n'Roll? Und bin zurückgekommen einfach mit dem Wissen, da gibt es eine riesen, riesen Welt. Da gibt es ganz viel Kraft in mir und ich, ich muss ausbrechen. Ja, ja
0: wie ging es dann weiter? Weil es interessiert mich, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist. Ich meine, du hast so viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Ich habe selbst, Heirate dich selbst, habe ich ähm, auch gelesen oder besser gesagt gehört.
1: Finde ich immer cool, wenn das Mann ist. Weil ich finde, wir können, wir, können, wir können gut Selbstliebe gebrauchen.
0: <lacht> ah, auf jeden Fall. Jeder kann Selbstliebe gebrauchen. Das ist doch ja, etwas vom Wichtigsten, wenn nicht sogar das Wichtigste. Ähm, Darum interessiert es mich, wie du, wie du dazu gekommen bist, auch als Unternehmer. Ich meine, du bist jetzt äh, erfolgreicher Unternehmen, du hast mehrere Online-Kurse, du, du gibst du Speeches, du machst Seminare. Wie kam es dazu? Also du warst jetzt in Amerika, hast gemerkt, okay, da draußen gibt es noch viel, viel mehr. Ja. Yeah. Hast
1: Energie getankt, bist zurückgekommen und äh, dann, wie ging es da weiter? Dann habe ich erstmal eine Wohnung besetzt. Das war damals relativ einfach, weil im Osten viel Umbruch war. Und habe, ich glaube, noch so drei, vier Monate gebraucht, bis ich mir so eingestehen konnte, okay, also ich mache hier nicht nur eine Studienpause, sondern ich sage das wirklich ab. Das war brutal. Also ich habe damals zum ersten Mal erfahren, was es bedeutet, wenn du aus deinem Clan ausgeschlossen wirst, weil meine, meine mhm. Familie war brutal enttäuscht von mir. Ja. Und äh, was aber ganz, was wirklich schrecklich für mich war, ist einfach äh, dieses Nichtwissen, was mache ich jetzt? Also dieses auch wirklich keinen Ansatz haben. Also muss musst dir vorstellen, ich kannte weder Meditation noch Intuitionsschulen, kannte alle überhaupt nicht. Und ich habe damals gejobbt in Berlin und ich bin wirklich, also jetzt rückwirkend würde ich sagen, ich habe eine Depression gehabt, weil ich habe mhm. Stunden im Bett gelegen, vor mich hingestarrt. Ich war wie gelähmt. Und das Schlimmste, was ein Mensch damals machen konnte, war mich zu fragen, okay, Veit, du hast jetzt das Studium abgebrochen. was willst du denn? Weil ich hätte einfach nur sagen können, ich habe keine Ahnung. Ich spüre einfach nur, das ist zu viel Leben. Und mhm. wenn du mich fragst, wie ich zu dem gekommen bin, was ich jetzt bin. Also am Anfang hat mich sehr stark der Schmerz bewegt. Also einfach, der hat mich rausgezwungen. Der hat mich gezwungen, Fragen zu stellen, Bücher zu lesen. Ich bin, ich würde sagen, zu 95 Prozent Autodidakt. Also ich bin irgendwann drauf gekommen. Ich muss nicht in eine Schule gehen, sondern ich muss eigentlich nur gucken, welche Menschen haben das, was ich will, egal in welchem Bereich: Beziehungen, Arbeit, Erfolg, Geld, und dann diesen Menschen so nah wie möglich kommen. Also das war mein Weg. Also ich habe extrem viel über äh, Versuchen und Irrtum gelernt. Also ich, äh, wenn nur meinen Weg, wenn ich den aufzeichnen würde, der ist wahrscheinlich der gleich zum Hasen der Fuß.
0: <lacht> ähm,
1: aber habe dadurch auch sehr viel sehr gut gelernt mit Fehlern gut umzugehen, also Fehler gut auszuwerten. Ja, Und, ähm, und letzten Endes war es immer so, weißt du, ich habe mein eigenes Problem gehabt, habe in die Welt geschaut, habe geguckt, wer hat die Lösung dafür, habe die Lösung gelernt, wenn es für mich funktioniert hat, habe ich es weitergegeben. Und so habe ich relativ bald gemerkt, äh, dass mir total Spaß macht, Grenzen zu sprengen. Mhm. Äh, mir aber auch ganz, ganz toll Spaß macht, äh, also anderen Menschen eigentlich in diesen Geburtsprozessen, wo ich mir jemanden gewünscht hätte, zu helfen.
0: Mhm.
1: Mhm. Alles entstanden, ja.
0: Also du hast noch Mentoren in dem Sinn gesucht, nach Leuten, die das schon haben, was du gerne hättest, wo dort sind, wo du gerne hin willst. Ja. Mega powerful. Ähm, was bedeutet für dich dann Erfolg heutzutage? Ja? Wie definierst du für dich Erfolg?
1: Also das Ultrageheimnis für mich von Erfolg oder die, die wichtigste Säule von Erfolg ist, überhaupt erstmal zu wissen, was du wirklich willst, ja, und ich, äh, ich sage immer, und ich schreibe das auch in meinen Büchern, was du wirklich, wirklich willst, weil die erste Antwort ist meist nicht die richtige. Wir sind alle voll gedopt mit mhm. irgendwelchen Wünschen, die wir haben sollten, also zum Beispiel kommen ganz viele Menschen zu mir und sagen, sie wollen mehr Geld. Niemand will wirklich, wirklich mehr Geld, ja, sondern wir wollen etwas durch dieses Geld erreichen. Also Erfolg ist für mich mittlerweile äh, reduziert auf dieses, wenn ein Mensch weiß, was er wirklich will, also wofür er brennt, und dann Skills hat, äh, ein ABC-Set hat, wie du dein Potenzial für das in die Waagschale wirst, das ist für mich Erfolg. Also Maximum alles, was du hast, dein ganzes Potenzial in diese Waagschale zu werfen, und dann ist es schon wieder fast egal, ob du mal Außenerfolg damit hast, das kennst du bestimmt auch. Also wenn du mal eine fette Niederlage einsteckst, aber du hast wirklich das Gefühl, ey, du hast alles gegeben, du bist mit allem, was du hast, in die Schlacht gezogen, dann bist du fein. Schrecklich sind so diese Momente, wo du im Nachhinein denkst, fuck, fuck, ich habe gepennt, ich habe mich zurückgehalten. Also Erfolg, was du wirklich willst und wie du es kriegst, Punkt.
0: Mhm. Jetzt, du bist ja Experte darin, wenn es ums Thema Berufung geht, deine Erfüllung zu finden, Kannst du meinen Zuschauern hier ein paar Tipps rausgeben, was sie machen können, wenn sie jetzt auch an so einem Punkt sind, wie vielleicht du warst, wo sie nicht genau wissen, okay, soll ich weiter studieren? Was soll ich nach dem Studium machen? Soll ich überhaupt studieren? Wo sie einfach irgendwo stecken geblieben sind und, und einfach auch blockiert sind.
1: Ja, kann ich mache ich total gerne. Also was uns allen klar sein muss, und ich glaube wirklich allen, äh, wir sind alle gebrainwashed worden. Also wenn du, auf diesen, <lacht> wenn du aus diesem Schulsystem rauskommst, hast du gelernt, in Boxen zu denken. Du hast vor allen Dingen gelernt, dich selbst in der Box zu halten. Und das betone ich deswegen so, weil viele Menschen ihre Berufung suchen eigentlich automatisch immer gleich wieder die nächste Box suchen, in die du rein kannst. Also du musst alle Boxen sprengen. Du musst dir klar machen, dass alle Boxen, die diese Gesellschaft vorgibt, von einer Gesellschaft gestaltet worden sind, die in sich begrenzt ist und die nicht mehr wirklich die Antworten hat für die Herausforderungen, die wir haben, die uns nicht in die Zukunft führen kann. Mhm. Und also erstmal sprengen. Und das heißt für mich zum Beispiel äh, Sachen machen, die dir helfen, frei zu denken. Wirklich verrückte Sachen machen, äh, tanzen gehen, in, in den Dschungel gehen, äh, meditieren, fasten. Also einfach, dass die Birne frei wird. Und ähm, also dir dann klar machen, das ist ganz wichtig, äh, dass du und das meine ich überhaupt nicht fatal, sondern dir einfach klar zu machen, es ist so ein Wahnsinn, am Montag auf eine Arbeit zu gehen, von der du weißt, du hast die und zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch bis zum Wochenende und dann habe ich ein paar Stunden frei. Das ist Wahnsinn. Und die Menschen, die ich kenne oder die ich so beobachte unter meinen Klienten, die zum Thema Berufung wirklich Gas geben, das sind alles Menschen, die sagen, ich vertraue dieser Sehnsucht, ich lasse mir die von niemandem hin. Und ich weiß, dass mein Leben kostbar ist. So. Und wenn du das hast, diese Sehnsucht, das ist schon mal die halbe Miete für mich, aber dann jetzt rückwirkend würde ich sagen, wenn ich bestimmte Fragen schon am Anfang gehabt hätte, hätte ich mir viel, viel Ärger gespart. Also ich habe ganz viel dadurch gelernt, dass ich ausprobiert habe, gemerkt habe, nee, das ist es nicht, hier wird die Kraft weniger. Also es ist ein, definitiv immer ein guter Hinweis, wird die Kraft mehr, wird die Freude mehr. Das ist eine gute Fährte. Aber du kannst dir das wirklich erleichtern, weil äh, eigentlich jeden einzelnen Tag dein Leben zu dir spricht und dir genau zeigt, wo deine Berufung ist. Also wenn du, was ich gerne mache mit meinen Klienten, die, die das Thema haben, als Hausaufgabe für drei Monate, am Ende von jedem Tag den Takt durchgehen und gucken, wo hattest du einen Ausschlag nach oben und nach unten. Ausschlag in Kraft und Freude nach oben. Das sind immer Momente, wo du deine Berufung lebst. Immer. Äh, viele kommen nur nicht auf die Idee, was zum Beispiel im Privatleben passiert oder vielleicht in einem Kontext von dem du denkst, damit kann ich kein Geld machen. Und ein Ausschlag nach unten, also wo die Freude weggeht, wo die Kraft weggeht, ist immer ein Zeichen davon, okay, du tust gerade was, was dich deiner, deiner Berufung beraubt. So. Und wenn du das drei Monate machst, und genau hinguckst, okay, was habe ich in der Situation gemacht, was habe ich gemacht, was waren die Umstände, was habe ich bewirkt, was waren die Themen, dann kriegst du, das ist so wie ein Märchen, du sammelst Puzzle, Puzzle, Puzzle und dann kommt irgendwann was zusammen. Ja, und dann macht es Klick. Also du brauchst wirklich, ich habe immer früher gedacht, okay, Berufung, weißt du, das muss so, ich stehe eines Morgens auf und der Erzengel Michael steht vor mir und sagt, Feit, das ist dein Job, aber... Nee, das ist ein Feintune, Feintune, Feintune. Ich finde auch immer wieder. Ja. Genau, das kann ja auch immer,
0: immer ändern auch wieder. Es kann in eine andere Richtung wieder gehen. Oder ich sage immer, geh mit dem Flow, always going with the Flow. Und ich finde es ein mega wertvoller Tipp für vor allem junge Leute, die jetzt hier zuhören, dass ihr einfach Dinge ausprobiert, dass ihr mal drei Monate reisen geht, wenn das geht. Ich meine in Deutschland und in der Schweiz. oder also Wir haben den Luxus hier, dass du wirklich jeder kann... 3.000 Euro irgendwie sparen. Okay, Jeder kann irgendwo arbeiten gehen, egal ob es im Service oder irgendwo. Oder da gibst du, bist du mit mir eins. Jeder kann irgendwie hier in Österreich, Schweiz und Deutschland irgendwie 3.000 Euro verdienen, oder? Ja, ich würde sogar sagen, die brauchst du nicht mehr. Ja, aber ja, irgendwie Geld, ein bisschen Geld brauchst du, um dir ein Flugticket zu kaufen. Weißt du, das meine ich, oder? Also sagen wir jetzt, 3.000 Euro kann jeder irgendwie mal herhusteln. Und dann nimm dir ein Ticket, hau ab nach äh, Südamerika oder irgendwo hin, äh, äh, und, und, und check up, was es sonst noch so gibt auf der Welt. Ja. Finde ich ein mega wertvoller Tipp, weil du kannst nur mit Ausprobieren wirklich herausfinden, worin bist du gut, worin bist du schlecht, was machst du gerne, was machst du nicht gerne. Und das ist schon mal ein super Point, den du hier gebracht hast. Vielen Dank dafür.
1: Mhm.
0: Ähm, worin siehst du deine größte Stärke? Meine größte Stärke ist... Wenn du, sie müsst, wenn du sie jetzt nur auf eine begrenzen könntest, okay, ich weiß, du hast viele Stärken, aber wenn du sie auf eine begrenzen müsstest, was ist die größte Stärke in dir?
1: Ich sage, ich gehe immer weiter. Also ich begreife, Leben als einen Lernprozess und auch wenn ich voll auf die Fresse fliege, ich gehe einfach immer weiter und da gibt es einen Drang zu, zu lernen, zu begreifen, das auszukosten, noch weiter zu gehen und, Ja. Gibt es irgendwelche Talente,
0: die du hast, von denen niemand etwas weiß? Von denen
1: niemand etwas weiß. Mhm. Ich habe ja eine ziemlich große Klappe, also glaube ich, also ich zeige mich ziemlich offen, aber von denen niemand etwas weiß. Also, ich glaube zum Beispiel, dass ich, dass ich Fällt mir jetzt noch gerade ein, dass ich, wenn ich, mir, wenn ich mir die Zeit nehme und wenn ich die Geduld nehme, sehr, sehr gut berühren kann. Also, ich habe auch mal damals in dieser Zeit, wo ich viel ausprobiert habe, Massagen gelernt und habe gemerkt, also, das liegt mir total, also wirklich aus dem Kopf rauszugehen, mich total auf den Körper einzutun. Das ist, davon weiß definitiv niemand was, weil ich das einfach gar nicht mehr mache. Ja. Okay. Außer, außer bei meiner
0: Frau. <lacht> cool, cool, cool. Ähm, mich würde noch interessieren, damit du High Performance bringen kannst und auch immer High Energy bist, wenn, was machst du körperlich? Machst du irgendwelchen Sport und vor allem, wie ernährst du dich?
1: Mhm. Äh, Sport ist für mich, also die Herausforderung ist, ich bin sehr viel unterwegs und ich habe relativ wenig Zeit. Also ich brauch, bin immer auf der Suche nach äh, kurzen Einheiten. Ja, so, also was mir total hilft, ich habe so Mini-Yoga-Sessions, die gehen so 15 bis 20 Minuten. Und was in mir extrem gut tut, ist High-Intensity-Training mit dem Körper. Also wirklich, äh, also wenn ich schaffe, zwei, dreimal in der Woche, erstmal ein bisschen Cardio und dann aber wirklich also eine halbe Stunde eine Muskelgruppe bis zur kompletten Erschöpfung. Also es tut mir mental sehr gut, weil das hilft mir bei der vielen geistigen Arbeit wirklich immer wieder total gegroundet zu sein und das gibt mir auch hormonell einen starken Schub, also das merke ich danach und das hält den Körper mit dem minimalen Aufwand relativ fit. So. Ernährungsmäßig äh, ich stehe sehr aufs intermittierende Fasten, also das heißt, ich versuche möglichst, sagen wir mal bis 19 Uhr abends das letzte Mal gegessen zu haben und Meist so um 12, um 13 Uhr das erste Mal wieder was zu essen, davor Kaffee, grüner Tee, so. Ansonsten so einfach wie möglich und ich wiederhole sehr viel, also ich mag nicht mehr groß Sachen ausdenken, also zum <lacht> Beispiel, wir kochen beide nicht gern und äh, gehen also fast immer, wenn wir im Bahnbahn sind, einfach in dieselben Restaurants essen, dieselben Sachen. Ja.
0: Cool. ist cool, dass du mit intermittierenden Fasten kommst, ich bin auch ein großer großer Fan, ich habe sogar meine Wettkampfvorbereitung auch mit der IF gemacht wo wir 18 Stunden teilweise gefastet haben, war mega effektiv ja. äh, cool, cool also ich bin große, großer großer Fan von, von IF also meine Community kennt sich auch cool. extrem gut ja. damit aus wie sieht es aus in Bezug auf ähm, tierische Produkte und pflanzliche Produkte inwiefern, wenn du das jetzt aufteilen könntest wie das viel ist, Prozent ernährst du dich pflanzlich und wie viel tierisch, kann man das so sagen bei dir? Es gibt, gibt immer Phasen, mhm. ja,
1: also äh, im Moment stehe ich gerade toter auf Fleisch mhm. und ich ich gönne mir das dann auch. Da sind einmal die, die Veganer und Vegetarier in unserem Netzwerk ganz entsetzt und enttäuscht. Aber ich... Äh... Was? Sind die enttäuscht? Oh nein. Ja, ja, das verstehe ich auch. Wenn, das verstehe ich. Wenn du das aus Überzeugung machst und dann jemand, den du magst, der zieht da einfach ja. nicht so mit. Ähm, also richtig gutes Biofleisch, äh, Fisch es ich sehr, sehr gern. Also, also im Moment ist gerade so eine Fleischphase. Es gibt auch Phasen, wo ich mich fast ausschließlich vegetarisch ernähre. Mhm. Vegan bin ich noch nicht so rangekommen, weil ich mit den Ersatzstoffen, veganen Ersatzstoffen, äh, die habe ich nach einer Woche so über. Ähm, und ich finde, um, um sich richtig gut vegan zu ernähren, musst du kochen. Ja, muss musst es muss, muss, muss drauf haben. Oder muss sich zumindest damit beschäftigen, ja. Ja, das merke ich immer wieder, wenn unsere Tochter da ist, also die ist eine exzellente vegane Köchin, dann ist das null Problem. Weißt du, wirklich. Aber so also, weißt du, dieses alles, was im Reformladen gibt, etc., befriedigt mich nicht wirklich. Also ich warte. Heiß auf den ersten veganen Burger, der wirklich wie ein Burger schmeckt und nicht nach zwei Wissen wie eine Enttäuschung.
0: Nein, aber da müsstest du mal mit uns mitkommen. Wir reisen ja auch viel auf der ganzen Welt herum und gehen immer in die besten veganen Restaurants. Also da gibt es schon wirklich harte Burger. Richtig harte Burger. Also was
1: das betrifft, bin ich wirklich, wirklich offen für Tipps. Also natürlich vor allem für Sachen, die man noch bestellen kann. Weißt du? Weil da bin ich echt offen, weil, Punkt. Ich, wenn ich so eine richtige Phase habe, was also jetzt gerade trainiere ich wieder mehr, dann, dann esse ich auch gern Zusatzeiweiß, also Proteine, Aminosäuren, genau. Und was ich versuche komplett rauszuhalten, sind, sind so alle, sage es heißt immer bösen Zuckersachen. Ne? Also äh, alles Süße. und so, ja. Alles Süße so und so, aber eben auch Weißmehl und was mir extrem gut tut, äh, wir essen seit einem Jahr oder so überhaupt kein Brot mehr, das tut mir sehr gut. Mhm. Gluten, ja. den Gluten. Ja,
0: ja es ja. gibt Leute, die reagieren nicht so optimal auf Gluten, die sollen das lieber weglassen oder sonst zumindest mal testen. Es gibt halt auch sehr viele Leute, die nicht sensibel genug sind, um herauszufinden, okay, was tut dem Körper gut und was nicht. Ich gehe mal ja, davon aus, du bist körperbewusst und
1: ernährst dich bewusst und, und bist auch sensibel. Bei mir ist gar nicht das Gluten, glaube ich, sondern ich habe einfach gemerkt, also ein Brot ist für mich so eine Einstiegsdroge in diesen ganzen in alles, was mit Carbs zu tun hat. Also wenn ich Brot esse, fange ich an, automatisch mehr zu essen, als ich eigentlich brauche. Okay, wegen dem Isolinausstoß.
0: Okay, cool. Ähm, <lacht> Gibt es irgendwas, woran du gearbeitet hast, wo du vor Aufregung nicht mehr schlafen konntest? Gab es das in der okay. letzten Zeit bei dir? So was ist der big thing, wo du vielleicht gerade jetzt am Arbeiten bist? Uh,
1: also ich kann mich noch gut erinnern, also unser Business anfing, richtig groß zu werden. Da gab es eine Zeit, wo ich also wo ich plötzlich realisiert habe, okay, ich schaffe tagsüber nicht mehr alles, was ich schaffen will. Und da gab es so bestimmten Jahr lang, wo ich echt Schwierigkeiten hatte, nachts mal einzuschlafen, weil immer dann kennst du bestimmt auch, du legst dich hin, bis kurz vorm Einschlafen, dann plop geht die Liste auf und das und das und das und das und das und das und das. Und das, und das. Also das hat mich damals echt fertig gemacht. Das ist mittlerweile cool. Also das, das habe ich trainiert, dass ich, dann, dass ich das wirklich raushalten kann. Mhm. Wir hatten in den letzten zwei Jahren hatten wir mal so eine Phase, die war extrem shitty. Also da ist technologisch bei uns ganz viel äh, eingebrochen. Äh, wir haben finanziell uns auf zwei... ist egal. Also wir, wir haben echt ein paar Fehlentscheidungen getroffen und das war eine Phase, oh, da habe ich echt wenig geschlafen und richtig schlecht geschlafen. Mhm. Aber generell generell Schlaf gut bei mir und ist auch wichtig. Also ich bin, ich habe früher mal habe ich immer versucht, noch mehr Tageszeit rauszuholen, indem ich weniger schlafen habe. Aber ich habe mich festgestellt, er hat so viele Datenströme jeden Tag zu verarbeiten. Also der Schlaf ist extrem wichtig. Ja, ich find... gönne mir jetzt mittlerweile eigentlich auch fast jeden Tag nochmal eine kleine Nap während des Tages. Tut mir auch extrem gut, kann ich nur empfehlen. Ja. Auch
0: extrem kraftvoll. Schlaf ist so wichtig. Also nicht am Ich sage immer, nie am Schlaf sparen. Nee. sondern da muss man halt schauen, dass man in dieser Zeit, wo man wach ist, halt irgendwie produktiver oder effizienter wird. Aber Schlaf sollte man nie sparen, weil wenn du schlaf, spa sparst, äh, automatisch leidet deine Kreativität darunter, ähm, auch dein Gefühl. Ähm, ja, also ich fühle mich dann auch
1: irgendwie so wie
0: geschreddert weißt du, was ich meine, wenn ich mal weniger schlafe. Ja, ja, Schon und das ist finde, einfach nicht
1: so leistungsfähig. Ich finde, wenn du so ein Macher-Typ bist, dann kann man das ja eine weile überspielen. Mhm. Also trinkst halt mehr Koffein, aber irgendwann sind die, sind die Speicher einfach leer. Richtig. Ja. Richtig. Wer inspiriert denn dich
0: so weit? Hast du da Leute, die dich inspirieren, motivieren? Gibt es da ein paar? Logo, Logo, Logo.
1: Es sind immer verschieden, je nachdem auch welches Thema, an welchem Thema ich gerade dran bin. Also ich, ich gehe da auch gut immer mit den, mit Wellen mit. Also wer mich Schon seit langer Zeit auch immer wieder sehr tief inspiriert ist Ken Wilber, also der ist, also erstens ist immer eine gute Herausforderung, seine Bücher zu lesen, weil die sich für mich zumindest herausfordernd lesen, es steht viel drin, aber das ist immer eine coole geistige Dehnung, also beschäftige mich viel mit Neurowissenschaften, also da suche ich immer, okay, was ist gerade der neueste Stand, wer ist da gerade so drauf, ja. Was, was wer mich immer inspiriert, sind sind also die Leute in unserem Netzwerk. Weißt du? Also einfach zu gucken, okay, bin eigentlich permanent am Beobachten. Okay, wie, wie macht jemand das? Warum bleibt er da hängen? Okay, er hat, eigentlich weiß er, was er tun will. Warum macht er es nicht? Also das, das finde ich unglaublich inspirierend. Ja. Wie viele Leute hast du da in deinem Netzwerk? <lacht> Im Netzwerk, das mhm. kommt immer noch an, welches Netzwerk du meinst. Also wir haben eine große, also eine, eine Community. Mhm. Wo die Leute auch äh, richtig zahlen. Also das heißt, da gehst du mit einem echten Commitment rein. Das sind jetzt knapp, müssen ungefähr 9000 sein. Cool. Ja. Und dann gibt es aber noch ein wesentlich größeres Netzwerk. Ich habe große Ausbildungsgruppen, Facebook, was auch immer. Ja. Mit wem würdest du dann
0: gerne mal essen gehen, wenn du jetzt wählen könntest? Und ganz egal, ob die Person noch lebt oder nicht mehr leben würde. Gibt es da jemanden, der dir direkt in den Sinn
1: kommt? Ja, da gibt es viele. Also, ich würde <lacht> total gern mit Jesus Christus essen gehen. Teile <lacht> ich auch. Ja. Ist auch
0: bei mir auf der Liste.
1: Ja. Ich würde super, super gern mit Richard Branson Zeit verbringen. Am besten auf Neckar Island. Mhm. Ich würde total gerne mit den Obamas essen gehen. Mhm. Ja. Also, die List, Liste ist relativ lang, ja. Also ich würde auch gerne, weißt du, mit so Leuten, die, die vielleicht gerade auch an manchen Stellen als Bösewichter angesehen werden, wie zum Beispiel Donald Trump. Ich würde einfach schon allein aus Neugier mal essen gehen, um den Typen wirklich mal so nah zu spüren. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Man, man kann von jedem was lernen, ja. Immer, immer, immer. Und weißt du, böse, gut,
0: da, da sind wir auch extrem beeinflusst von den Medien. Das ist. Müssen wir auch vorsichtig sein, mit Leuten zu verurteilen, zu bewerten, die wir nicht persönlich kennen. Ja, wie sieht bei dir so einen typischen Morgen aus und auch einen typischen Abend? Hast du Routinen in deinem Leben eingeplant für morgens und abends?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich, ich komme eigentlich daher, dass Routinen sind mir nicht leicht gefallen, weil sich das immer eingeführt hat wie einengen, wie nicht kreativ, habe aber für mich festgestellt, dass ich die brauche, um, um meinen um meinen Leistungspegel gut zu halten und wirklich fokussiert zu bleiben. Also der typische Tagesablauf sieht so aus, dass ich morgen aufstehe, immer so halb sieben, um sieben. Wir haben ein echt schönes Ritual entwickelt meiner Frau mittlerweile, die ist eine Frühjahrsteherin, die ist dann meist schon wach, dass wir wirklich erstmal dann eine halbe Stunde wirklich einfach nur zusammen sind, Arbeit draußen halten, über menschliche Dinge reden, über Gott und die Welt, das ist total schön. Das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich ihr die Füße massiere dabei. Mhm. Weil das ist so für, für mich so ein guter Moment anzukommen. Wenn mal ich Yoga oder ich meditiere oder ich tanze, also mit verbundenen Augen, das ist auch eine Form von Meditation. So, dann und dann geht es eigentlich los. Also dann mache ich mir meinen ersten grünen Tee oder meinen Kaffee und dann setze ich mich hin und fange ich an zu arbeiten. Also zwischendrin Sport, ansonsten bin ich ein Workaholic. Also ich arbeite wirklich äh, durch. So, ja.
0: Aber Arbeit ist nicht bei dir Arbeit, oder? Arbeit ist bei dir live, es ist einfach... Dein ja, Life, es ist, es ist dein so Leben. tricky.
1: Es ist definitiv so. Also ich, ich könnte null Grenze ziehen, weil mir sind alle Gespräche fließend. Und dennoch habe ich im letzten Jahr, also ich habe zum Beispiel André und ich, wir haben 15 Jahre keinen Urlaub gemacht, ja und dachte, wir brauchen das nicht, aber es bullshit, ja. Und letztes Jahr waren wir zum ersten Mal wieder für 14 Tage komplett draußen und haben auch wirklich gesagt, okay, wir halten die Arbeit draußen und das war wichtig und das ist wichtig, ja. Also das ist das ist echt so ich mag's ich mag's nicht verändern, sonst würde ich es ja verändern und es ist äh, man muss schon aufpassen, weißt du? Also, also gerade, weil ich ja wirklich auch mit meiner Süßen die ganze Zeit zusammen lebe und arbeite, mhm. dass wir zum Beispiel dann immer mal sagen, wenn wir am Abend essen gehen, okay, jetzt wird es draußen gehalten, jetzt ist einfach Stopp. Ich will über bestimmte Probleme, will ich jetzt einfach nicht reden, das mhm. geht gar nicht. So, und am Abend, also ich habe oft Events am Abend oder Livestreams, so, also versuche vorher zu essen, dann ist Livestream, danach zur Ruhe kommen. Was ich total gerne mache, Finde ich eigentlich nicht cool, aber im Moment stehe ich drauf, am Abend einfach nur eine, eine, irgendeine Serie gucken. Also Zum auf fahren, Netflix. Ja. <lacht> Genau, Auf Netflix, das ist so ein Moment für mich, wo ich dann auch nochmal, wie die ganze Welt kann, ich jetzt mal, jetzt bin ich einfach nur mit mir. Dann gehe ich ins Bett, lese noch ein bisschen und dann zack, das war's. Jetzt muss ich dich aber fragen, welche Serie guckst du denn so? Ja, ähm, eine Serie, die ich wirklich ähm, absolut empfehlen kann, ist für mich, glaube ich, die schönste, die ich je gesehen habe, ist Sense8. Mhm. Also ihr die kennst du jetzt von den warkowski äh, Geschwistern. Also das sind die, die damals Matrix gemacht haben. Okay, kenne ich nicht, ne? Und die ist, ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn 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 da eine Menge Gewalt reinkommt, um wahrscheinlich um die Leute an der Stange zu halten. Also da ist viel Action drin, die nicht sein müsste. Aber von von der Grundaufnahme ist die zu tief spirituell. Also und äh, die die finde ich cool. Und was ich gerade schaue, ist Black Mirror. Äh, ich persönlich der Meinung bin, als jemand, der ein digitales Unternehmen leitet und sich auch mit Technologien beschäftigt, der sollte sich diese Serie reinziehen, weil die sich halt ganz viel damit beschäftigt, also mit möglichen negativen Tendenzen des Ganzen. Die ist echt deprimierend, deswegen, also das schaffe ich bloß eine Folge. Aber die wirft immer sehr spannende ethische Konflikte auf und dann zu gucken, weißt du, wenn du so wie wir zum Beispiel, wir haben eine Community, die permanent wächst, die größer wird, dann zu gucken, okay, wie können wir das vermeiden oder wie können wir das in etwas Positives verwandeln, das finde ich wertvoll.
0: Mhm.
1: Wie hieß die erste Sendung? Sense8, also Sense8. Sense
0: einfach mal 8. Muss ich mir mal reinziehen, wenn du sagst, die spirituell, gibt es nicht so viele Sendungen, die spirituell sind.
1: Ja, die ist cool, also es geht um acht Menschen, die quasi alle, die, die ein Bewusstsein miteinander teilen. Aber ah,
0: ist, hat. okay, okay. Aber wir teilen ja alle auch ein Bewusstsein, oder?
1: Exakt, das ist, so. mhm. Letzten ist es die Message des, des
0: Filmes. Ja. Sehr nice, sehr nice. Du hast gesagt, du liest auch abends gerne. Kommt ja. dir ein bestimmtes Buch in den Sinn, welches du am meisten verschenkt hast oder empfohlen hast? Und da spreche ich jetzt nicht von deinen Büchern, weil deine Bücher, klar, <lacht> deine Bücher ist klar, dass du die weit empfiehlst. So viele Bücher, ja. die du hast.
1: Ja, ist schon klar. Also für Menschen, die eine... Offene Ader für Spiritualität haben ist, glaube ich, das Buch, was ich am häufigsten empfohlen habe, der Kurs im Wundern. Mhm. Ähm, ist nicht jedermanns Sache, ist aber definitiv, würde ich sagen, ein Buch, was meinen Geist am stärksten verwandelt und geprägt hat. Deswegen empfehle ich das gerne weiter. Ähm, Oh, es gibt so viele gute Bücher. Also was ich sehr, sehr empfehle, sind, ist Lektüre zu den Ebenen des Bewusstseins, zum Beispiel Don Becks, Dynamics halte ich für heutzutage, also gerade für Menschen, die mit Menschen arbeiten, für extrem wichtig, weil das so viel erklärt, warum das dort funktioniert und da nicht funktioniert. Ken Wilber habe ich schon gesagt. Ähm, äh, Neurowissenschaft, Tobias Esch, fällt mir jetzt gerade ein. Also ich empfehle mal, Je nachdem, für was sich jemand interessiert. Klar. Ja. Ja. Cool. Ja. Was bedeutet dann für dich Spiritualität? Gute Frage. bedeutet äh, definitiv für mich nicht, Engel sehen zu müssen oder an Gott glauben zu müssen. Für mich ist, bedeutet Spiritualität. Also im Kern und ganz einfach reduziert, ist für mich ein spiritueller Mensch der danach strebt, aus seinem Leben wirklich äh, sein Leben aus der Tiefe herauszuleben, also aus, aus, aus dem Herzen herauszuleben. Also zum Beispiel für mich ist jemand, der sagt, ich glaube überhaupt nicht an Gott und ich habe keine Ahnung, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, aber ich habe diese Begegnung jetzt gerade mit dir und ich äh, möchte mich jetzt hier voll verschenken und ich möchte dir mit Mitgefühl und freundlich begehen. Und das ist für mich ein Akt von Spiritualität. Das ist für mich viel kostbarer als jemand, der sagt, oh, ich sehe an jeder Ecke einen Engel, mhm. aber letztendlich sich wie ein Arschloch bin. Mhm.
0: Auf jeden Fall also der Blick auch nach innen, ich sage jetzt, von innen nach außen zu
1: leben. Ja,
0: mhm.
1: also auch, weißt du, ähm, Spiritualität hat für mich viel damit zu tun, sich selbst einzugestehen, ich weiß nie wirklich, was war es. Also meine Realität ist immer begrenzt und ich habe ein natürliches Bedürfnis, die tiefer und tiefer zu erforschen, zum mhm. Beispiel durch Meditation. Mhm. mich hinzusetzen und um zu sagen, ich vergesse mal, was sie mir alle erzählt haben, so ich schließe die Augen, konzentriere mich auf meinen Atem und finde das mal für mich selbst raus, das ist für mich spirituell mhm.
0: Genau, weil am Ende des Tages wissen wir eigentlich nur etwas, wir wissen, dass wir gar nichts wissen und wir können immer nur von unserer Erfahrung selbst sprechen, oder? Ja. Und wenn du da einen Blick nach innen wendest, dann und dich auf die Erfahrungen konzentrierst, dann erfährst du das. Und das ist das, was du dann, ja, das kannst du dann als Wissen, Wissen eigentlich bezeichnen. Aber ansonsten, Wissen ist ja auch immer, ich finde es immer so lustig, ich, weil Leute denken, okay, das ist jetzt so, weil es die Gesellschaft als wahr akzeptiert hat und das ist dann das aktuelle Wissen, okay. Aber Wissen ist, ist nicht statisch,
1: Wissen ist immer in Bewegung. Ja, ja. Also letzt, letztendlich, also ich, ich sage mal, wenn, wenn wir das kollektiv realisiert haben, brauchen wir keine Kriege mehr. Richtig. ja. Mhm.
0: Was war dann so deine beste Investition unter 100 Euro? Kommt dir da was Bestimmtes in den Sinn?
1: Unte, unter. unter
0: 100 Euro, ja. Eine Investition in. Wer weiß, es kann in ein Essen sein, in einen Flug oder in eine Reise oder in ein Seminar oder in irgendetwas, einfach eine Investition unter 100 Euro, die dir jetzt gerade so in den Sinn kommt, die ja dich extrem gut nach vorne gebracht hat, die neue Erkenntnisse gegeben hat vielleicht.
1: Das ist eine gute Frage. Also Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also, mir wir gleich wirklich an Büchern hängen. Die meisten Seminare, die ich besucht habe, waren teurer. Mhm. Und wenn ich sie, gab auch Zeiten, wo ich die mir nicht leisten konnte, dann habe ich immer versucht, einen Deal zu machen, zu sagen: hey, pass auf, ich, ich räume auf, ich wische oder was auch immer, lass mich so dran reinnehmen. Ja. Und so ansonsten Sachen, die mir kochen, sind oft. Also wenn Andrea und ich essen gehen, dann das, das, das bleibt nicht unter 100 Euro. Ja. <lacht> okay. All right. dann sein, ja. Du
0: guckst die auf Netflix die Serie an Black Mirror, da geht es um die Zukunft. Wie siehst dann du die Welt in 20 bis 30 Jahren?
1: Ich glaube, dass wir nicht mehr in der Lage sind, 20 bis 30 Jahre voraus mhm. Also ist, Ich habe zum Beispiel früher immer bei mir selbst und auch mit meinen Klienten mit 10-Jahres-Visionen gearbeitet. Ich habe das jetzt auf 3-Jahres-Visionen runtergebrochen. Weil, also wir leben in einer exponentiellen Entwicklungszeit und das macht gar nicht Sinn. Und ich merke auch, wann immer ich versuche in diese Richtung zu denken, dann kriege ich vielleicht noch so energetische Eindrücke, also so ein Gefühl. Aber nicht mehr wirklich, was Formen betrifft. So. Ähm, was ich aber glaube, also ich bin, ich bin grundsätzlich bin ein ganz, ganz starker Optimist. Mhm. Ich glaube aber, dass wir gerade an, an einem Punkt stehen, wo wir sehr, sehr, sehr achtsam uns fragen müssen, also was macht Menschheit aus, was sind äh, jenseits von unseren Glaubenssystemen, was sind Werte, auf die wir uns einigen können und, und, und wirklich zu schauen, ähm, was passiert denn mit diesen Werten, leben wir die wirklich? Also ähm, was jetzt bereits an Einflussnahme durch Technik auf unser Leben passiert und was noch viel, 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 viel stärker wird. Äh, also wenn ich jetzt in den nächsten kommenden ein, zwei Jahren sehr, sehr viele Menschen extrem bewusst anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich habe Einfluss auf diese Entwicklung und ich möchte diese auch wahrnehmen, ähm, dann sehe ich durchaus auch, dass, äh, dass das hier eine ganz, ganz schräge Wendung nehmen kann. Mhm.
0: Also denkst du auch, dass es durchaus sein könnte, dass wir unsere
1: Menschlichkeit verlieren? Ich finde, wir sollten die erstmal finden. Weißt du? in, 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 natürlich gibt es ganz viele Einzelbeispiele davon, dass Menschen sich menschlich verhalten. Aber wenn du dir einfach mal anguckst, wie wir uns als Kollektiv verhalten, dann sind wir unterm Strich, sind wir intelligente Tiere, die mit die noch nicht wirklich gelernt haben mit all diesem, was uns ausmacht, umzugehen. Also es gibt, ich finde heutzutage immer noch mehr Gründe, zynisch zu werden als optimistisch zu sein und äh, sich überhaupt die Frage zu stellen, was bedeutet denn Menschlichkeit? Mhm. Also was macht mich als Mensch aus, wenn zum Beispiel äh, in Zukunft so gut wie jede Maschine intelligenter sein wird als ich? Mhm. Wenn ich für 80 aller Jobs äh, Maschinen als Ersatz finden würde, was macht mich denn als Mensch aus? Mhm. Also, äh, diese Frage zu stellen, die halte ich für extrem wichtig. Ja.
0: Was bedeutet da Menschlichkeit für dich? Ja. Was kommt dir da in den Sinn?
1: Um, also das ist meine ganz persönliche Antwort. Ja? Mhm. Ich habe vor kurzem gerade wieder mal eine sehr, sehr tiefe Erfahrung davon gemacht, dass ich nichts weiß. Und was ich gespürt habe, ist, ich habe als Mensch, glaube ich, gar nicht so so wahnsinnig viel Wahlspielraum, ja, weil so viel in meinem Leben beeinflusst ist durch Konditionen und so weiter. Für mich ist gerade Menschlichkeit mich in jedem Augenblick, wenn ich das wach kriege, für einen Akt der Milde zu entscheiden. Also zum Beispiel, wenn ich selbst Sport mache, weißt du, und ich merke. Oh, ich bin verkrampft, in der sagen, hey, ich beginne mir mit Milde. Wenn ich auf der Straße jemanden sehe, der mir vielleicht die Knöpfe drückt, an dem ich normalerweise so vorbeigehe, zu sagen, nee, ich schaue ihn jetzt bewusst an und ich schenke ihm Milde. Ich schenke ihm Milde in Form von Freundlichkeit, in Form von, was weiß ich, eine Spende oder was auch immer. Aber wir sind in diesem riesigen Universum ausgesetzt und ich glaube, wir wissen nicht wirklich, wer wir sind. Wir wissen es einfach noch nicht wirklich. Aber wir könnten es herausfinden, wenn wir anfangen zu sagen, hey, wir beginnen uns alle milde. Ja, mhm. Das würde vielleicht sagen, freundlich oder liebevoll. Da wäre schon extrem viel gewonnen. Wenn du die
0: menschliche Spezies anschaust und auch die Welt anschaust, wenn du so ein bisschen rauszoomst, stell dir vor, du wärst auf dem Mond und guckst auf die Welt runter. Was denkst du denn, was braucht die Menschheit am meisten?
1: Bewusstsein. Also du kannst, du kannst, wenn du bewusst <lacht> bist, dir selbst und jemand anderen nicht schaden. <lacht> so, Das geht nicht. Du musst, streiten sich manche Menschen mit mir, aber wenn, für alle, die das gerade hören, probierst für dich aus, um dir selbst zu schaden, musst du unbewusst werden. Ja? Wenn du total bewusst bist, zum Beispiel in einem Streit mit einem anderen Menschen, es geht nicht, weil du plötzlich mitkriegst, fakt was mache ich hier? Das ist absurd. Ja? Und was fehlt, ist Bewusstsein. Ja? Wir, werden, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, über dieses Brainwashing. Also wir werden, noch ist unsere Gesellschaft so konzipiert, dass sie nicht daran interessiert sind, dass alle Menschen bewusst sind, sondern alle Menschen sollen leisten. Also wenn wir in unseren Kindergärten und Schulen viel mehr Wert darauf legen würden, Achtsamkeit zu trainieren. Ja? Stille zu trainieren, Inhalten zu trainieren, Intuition zu trainieren. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass fast alle Menschen, bis auf diejenigen, die vielleicht echte psychopathische Störungen haben, nicht wirklich daran interessiert sind, sich selbst und jemand anderen zu schaden. Yes, big.
0: Das ist doch ist genau meine Antwort. Weit ja. Bewusstsein denke ich auch, dass das die Menschheit am meisten braucht, dass genau diesen Grund, dass, wenn du bewusst bist, du dir selbst und niemandem schaden kannst. Im ja. Gegenteil, du entwickelst eigentlich dein vollstes Potenzial mit Bewusstsein. Ja. Stell dir mal vor, wie die Welt aussehen würde, wenn, ja, wenn, wenn das trainiert wird in der Schule und wir jetzt mal 100 Jahre in die Zukunft gehen würden. Das, das, das wäre schon eine kraftvolle Menschheit. ha.
1: Äh, du, das ist der Grund, warum ich diese Arbeit mache. Aha, geil. Weil, weil ich ein Gefühl dafür habe und weil ich ja ich sag jetzt mal du und ich wir sind ja insofern prädestiniert, dass wir fast hauptsächlich mit Menschen arbeiten, die das wollen, die daran mhm. interessiert sind. Und, aber ich glaube, es ist auch wichtig, sich klar zu machen: Wir leben in einer gewissen Form von Blase. Mhm. Aber Logo, also wenn ich schon allein sehe, was in kleinen Beziehungen möglich wird dadurch, ja, das ist berauschend. Ja.
0: Denkst du, dass wir Menschen irgendwann fähig wären uns ohne miteinander zu kommunizieren, also sprich ohne Wort, ohne Sprache, dass wir uns doch ähm, verstehen, verstehen können und organisieren
1: können? Ich glaube, dass wir das bereits machen, dass wir es oft nicht, nicht wahrnehmen, weil die, dieser Kanal so laut ist. Mhm. Also ich gebe zum Beispiel stille Seminare, ja, also wo Leute wirklich sehr viel meditieren, fasten und wir reden ganz, ganz wenig und dann kommt das plötzlich hoch, und dann merkst du plötzlich, du merkst plötzlich, wie viel Synchron läuft, dass du Eingebungen bekommst über jemanden anderen, dann fragst du den, dann merkst du es plötzlich klar. Andrea und ich sind zum Beispiel, wir haben ganz, ganz viel damit experimentiert. Es ist so häufig, dass wir im Auto sitzen, meistens du, einer stellt eine Frage, einer sagt, hey, wollte ich dich gerade fragen? Mhm. Und, das, ich glaube, dass wir das alle sind. Deswegen ist es ja so absurd, wenn wir denken, weißt du, du lebst mit jemandem in einer Partnerschaft und du denkst, du kannst ihn bescheißen, du kannst ihn betrügen. Wenn es dann rauskommt, sagen meist alle Beteiligten, irgendwie habe ich es gewusst, ich habe es gewusst. Das war die ganze Zeit da. Ja.
0: Cool, mega. Stell dir mal vor, weil jetzt kommt meine letzte Frage. Mhm. Ähm, es gibt ein Werbeplakat, so ein Billboard. Und das ist, du findest das überall. In Times Squares, in Berlin, hier in Zürich. Sehr viele Menschen sehen auf dieses Plakat. Was wäre deine Message? Was würdest du auf dieses
1: Plakat draufklatschen? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, und das kommt nicht von mir, das ist äh, die Stiftung, die meine Frau gegründet hat, die heißt Ich liebe dich. Mhm. Und äh, ja, wir haben diesen Schriftzug auf unserem Auto drauf, ganz groß. Also einfach nur ich liebe dich es ist total schön zu sehen, was das mit Menschen macht, also, und ich glaube, das ist das, was wir alle hören wollen, ja, was wir führen wollen, ich liebe dich, ohne Hintergedanken, ohne ein Produkt zu verkaufen, ohne eine Message, ohne, du musst dich verändern, ohne, du musst mich zurückleben, einfach nur, hey, ich liebe dich. Mega, weit. Right. vielen, vielen Dank
0: für dieses interessante Gespräch, jetzt, wo können dich die Leute finden, wenn sie hier zuhören?
1: Um, Würde ich gerne zwei Seiten empfehlen. Einmal fightlindor.com, also da findet ihr ganz viel über mich. Mich wundern, die Seite ist total überaltert, weil ich in den letzten fünf Jahren nicht mehr kommen bin. Wir sind da gerade dran. Und um, humantrust.com ist cool, wer sich für unsere Community interessiert.
0: Cool, habe ich beides in die Shownotes. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Mach weiter so. Gute Arbeit, die du machst. Gib
1: Gas. Ja, ich danke dir für die schönen Fragen. Das war echt ein lebendiges Gespräch und allen, die das gerade gesehen bzw. gehört haben, ganz, ganz vielen Dank. Danke dir. Ganz schönen Tag, Weit. Mach's gut. Danke. Ciao. Bis bald. Bye, bye.
0: Und das war's wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich hoffe, ihr konntet Mehrwert draus ziehen. Jetzt noch ganz wichtig, gibt es eine Info betreffend dem IF, Intermittieren des Fasten. Es wurde jetzt auch von Weit wieder kommuniziert, dass er das macht, Das ist einfach so, so powerful und ich kann es wirklich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und diesbezüglich mache ich jetzt ganz kurz Werbung für mein Buch, aber das Ganze ist ja kostenlos, denn ich bringe mein, oder das Buch, was ich rausgebracht habe vor einem halben Jahr, was extrem gut läuft, muss ich schon die fünfte Auflage machen, das ist ja voll free, es ist kostenlos, das Einzige... Was man bezahlen muss, sind Druck- und Logistikkosten. Und warum sage ich das? Ich sage das, weil dort IF auch ein Teil davon ist. Intermittierendes Fasten ist ein Teil. Ich, 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 ihr seht dort ganz genau, wie ihr das machen müsst. Ihr habt Tricks und Tipps, wie ihr einfacher reinstarten könnt, weil es ist nicht immer ganz easy ohne diese Tricks. Darum, ich empfehle euch das Buch. Den Link findet ihr in den Show Notes Und ansonsten geht einfach auf wwwperfectbodysystemde slash Buch. Ich wiederhole, www.perfectbodysystem.de slash buch. Alright. Und ich würde mich wie immer wieder freuen, wenn ihr diesem Podcast 5 Sterne gebt. Wenn ihr, sofern ihr natürlich den Podcast auch feiert, ja, wenn ihr einen coolen Kommentar hinschreibt, freue ich mich auch. Denn das bringt diesen Podcast und uns alle zusammen weiter. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Peace.